0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Ya hace un tiempo nos fuimos con él a recorrer la Vía Augusta en Bicicleta, de Cádiz a los Pirineos, una ruta de la cual había escrito un libro, y en esta ocasión nos viene a contar otro viaje, en este caso por Malta y Sicilia, él es eh, José Ignacio y Dígoras. Muy buenas, José Ignacio.
1: Hola Paco, muy buenas.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿por qué Malta?
1: Bueno, pues era un poco el enlace para llegar a Sicilia desde donde yo salí, que fue Sevilla. Y entonces encontré un vuelo a Malta y me dije, bueno, ¿y por qué no recorrer Malta ya que estoy allí?
0: <risa> ah, vale, entonces fue y... cuestión de precio. Dijiste, mira, hay una oferta aquí a Malta, me ¿empiezo por aquí o qué?
1: Sí, sí, bueno, más que precio, eh, digamos, apro aproximación, enlace, ¿no? O sea, la mejor forma de llegar a Sicilia, desde Sevilla no había vuelo directo, creo, a, en la fecha que yo buscaba, a Palermo, entonces eh, conseguí uno a la baleta y entonces, claro, ya empecé a estudiar el terreno maltés, que es poquito, pero da para mucho, ¿eh? Son dos, dos islas, eh, son tres islas, el archipiélago maltés. Una de ellas es un islote, prácticamente allí no hay caminos ni queretera ni nada, que es Comino, ¿no? que es un sitio muy, muy interesante también de visitar en el trayecto que se hace entre las dos islas principales, que son eh, la de Malta y la de Gozo, ¿no? uh -huh. Entonces son, son islas pequeñitas, pero, pero bueno, merece la pena, eh. Se puede, yo hice cuatro etapas, concretamente entre las dos islas, Malta y Gozo.
0: ¿Te llevaste tu propia bici? ¿O pensabas alquilar una allí?
1: Yo soy de los que llevo mi bici y a donde haya que llevarla. <risa> sí, porque después no sabes que te vas a encontrar y tú sabes que uno se acopla a su vehículo y, y cuando es viaje largo no, no sale de ahí, por lo menos es en mi caso.
0: Sí, pero también es un problema el tema de empaquetar, que llegue bien la bici. Supongo que en estos casos no es una bici carísima de estas de carbono de 4.000 euros, entiendo. Tampoco es la típica bici de cicloturismo, de acero, ¿no?
1: Sí, sí, no. La mía es una bici, es una Orbea Eibar, que no es una bici cara para nada. Es una bici consistente, ideal para este tipo de viaje. Hombre, aún así siempre sufres un poco por lo que tú dices, ¿eh? Porque siempre te puede llegar alguna pieza que le hayan dado un golpe o, o lo que sea, ¿no? Y siempre la verdad es que sufres un poco. Yo intento en el viaje de ida que siempre vaya en caja de cartón, que es más, digamos, más consistente, ¿no?, para protegerla, que en bolsa de, de plástico de lo que sea, ¿no?
0: ¿Y le pones también algún tipo de, pro las, de, esto de bolitas o algo en la bicicleta o cómo la proteges para meterla en el avión? Yo...
1: Yo suelo ponerle a las partes más sensibles, como son lo, lo, la parte de los ejes, los, los tornillos, la, la zona incluso del cambio, le suelo poner eh, como espuma, de Plástico de este... Sí. no sé cómo se llama. Sí, técnicamente.
0: Sí, esto, sí, sí, el poliespán ese blanco.
1: Exacto, sí, sí. Y le hago como... lo cojo como a lo mejor con una cinta de empacar un poquito las zonas más sensibles. Y nunca nunca me he encontrado con problemas eh, en el transporte de mi bicicleta por avión, excepto una vez que sí es verdad que me perdieron los pedales, una cuando fui a las islas cuando fui a Gran Canaria, a recorrer Gran Canaria, mm. y me perdieron los pedales, se <risa> quedaron tan tranquilos, reclamé después y si allí ni aparecieron ni nada, tuve que comprar pedales nuevos.
0: Bueno, de lo malo no fue lo más caro, porque ¿en cuántas partes bueno, la desmontas?
1: Bueno, lo básico es eh, lo, lo, lo mínimo que te exigen, ¿no? o sea, la rueda, la rueda delantera, eh, girar el manillar eh, para ponerlo en posición lo más reducida posible, que no ocupe mucho espacio, y muchas veces también la trasera, también, ¿no? cuando quiero intentar a lo mejor que si es una bolsa más pequeña o una caja más pequeña, pues también solo quitar la trasera y la verdad yo he tenido creo que suerte ¿eh? porque varios vuelos y casi nunca he tenido problemas ¿eh? yo sé que ha habido gente que sí le han dado golpes y cosas y claro eso ya, ya depende supongo yo que de los operarios de, de las líneas de aéreas ¿no? que habrá gente más cuidadosa y gente que no que no lo es tanto ¿no? supongo que será eso
0: y de equipaje tú sueles llevar solo lo que es la mochila de... que hoy llevas arriba en el avión o junto con la bici metes más
1: eh bueno, suelo meter con la bici, suelo meter siempre alguna cosilla. <risa> en la caja suelo meter siempre el saco de dormir, el casco, en fin, suelo meter ahí varias cosas para que no... Para, claro, para no ocupar tanto bulto después en, en lo que facturan, ¿no? En lo que es la... No facturar tanto. Uh
0: -huh. ¿Y en este caso ibas solo o acompañado?
1: Iba solo, iba solo. Uh
0: -huh. Bueno, luego ya nos plantamos ahí cuando llegas a la veleta, esto de, supongo que será un rompecabezas empezar a, a separar todo lo que has separado, la bici el, el, dividida, la, el equipaje, el tal, y, y cuando te plantas en el aeropuerto, ¿qué haces? ¿Coges los paquetes? Porque la bici, no sé, cabe fácil en un taxi el paquete ese. O, te, o desde ahí la montas y te vas andando.
1: Sí, normalmente esperas dos grandes, o sea, normalmente son dos grandes eh, bultos, ¿no? Lo, la alforja principal, que le suelo empacar también algún, por ejemplo, la tienda de campaña o algún material así que un poco más voluminoso, o el saco si no lo he metido en la caja que va a la bicicleta y después ya la bicicleta. Entonces la operativa es. Eh, y bueno, pues eh, separar la caja de la bicicleta, de, claro, cuando vas solo es un poco más complicado, <ríe> de, de lo que es la alforja principal, y desmontar, bueno, sacar la, la bicicleta de la caja, montarla tranquilamente, hinchar las ruedas, que eso no es lo dije antes, siempre, lógicamente, cuando vas en el avión tienes que desmontar las ruedas. Montar bien la bicicleta, tampoco es tanto problema, y, y bueno, empezar a montar las alforjas con sus ciencias correspondientes y yo siempre llevo refuerzo de, de esto, de tiras elásticas de pulpos, ¿no?
0: Entonces, eh, claro, yo entiendo que coge... ¿Cuánto tardas? ¿Una hora allí montando todo el chiringuito, digamos? Pues y ya te montas no, en tu bici y te vas, ¿o cómo?
1: Claro, no, no nunca lo he cronometrado, pero yo la verdad es que me lo tomo con mucha tranquilidad porque prefiero eh, desde el primer día intentar que eso vaya bien y estable, y me lo tomo con mucha tranquilidad, a no ser que sea una hora un poco intempestiva y demás, y igual pues te tiras una hora, que hora y, que hora y media, ¿no? Entre que... Pero la, verdad, la verdad es que nunca lo he contado, ¿eh? Ya me acuerdo que en el aeropuerto de la Valeta sí me lo tomé con bastante tranquilidad porque sabía que el alojamiento lo tenía cerca, ¿no? Lo tenía unos seis o siete kilómetros en la Valeta que es la distancia que hay al aeropuerto. Y entonces, pues, no tenía especialmente prisa, ¿no?, de, de llegar.
0: ¿para la bici te llevas algún repuesto en especial?
1: siempre suelo llevar un par de, de cámaras eh, cajitas de parches y bueno, y la, la típica kit de herramienta que llevamos todos ¿no? no suelo llevar así, es verdad que he llevado también a veces eh, algunos alambritos, algunos tornillos eh, algún cable de, de freno eh, por si en algún momento hubiese que cambiarlo y, oye, yo no sé qué pasa desde que tengo mucha suerte que nunca he tenido que cambiar ni cable de freno ni cable de cambio en los viajes que he hecho y creo que es un poco también de, de suerte porque hay eh, ha habido viajes en los que sí utilizan mucho el freno porque son etapas de montaña y demás y nunca, nunca se me ha dado el caso, la verdad.
0: Y, ¿Y algo que te lleves así de repuestos que te ha salvado la vida algunas veces? En plan, no sé, que, si te llevaras cinta americana, cuerdas, yo qué sé, ese pinzas, ese tipo de cosas. ¿Alguna la ves especialmente útil?
1: Pues te he comentado lo de los alambritos. Los alambritos cuando hay alguna pieza que no tiene ese tornillo o no tienes a lo mejor la llave que cierra ese tornillo, en un momento dado te ayudan a solventar, solventar temporalmente un problema. Por ejemplo... Eh, pues qué te digo yo, el portaequipaje de la bicicleta que haces hoja por un lado y en mitad de una etapa que estás en medio de un monte y no puedes arreglar, pues parece una tontería, pero llevar unos alambritos mmm, te ayudan, te ayudan a contener un poco a lo mejor esa pieza o, o lo que sea, ¿no? O a veces hace efecto de tornillo, ¿no? y uh -huh. sí, sí, en ese sentido sí me ha ayudado mucho eso.
0: De ropa entiendo que ropa ciclista no te llevas, ¿no?
1: Pues suelo llevar eh, una combinación de ropa, un poquito de trekking con ropa ciclista, ¿no? Pues claro, la, cuando son viajes largos, que están a lo mejor 30-35 días, eh, siempre suelo llevar un par de, de, de mudas de, de, de pantalón ciclista, de culot y después solo llevar unas cuatro mudas de, de lo que es el mayor, ¿no? Yo prefiero llevar un poco más de, de ropa bien doblada y bien apretada, digamos, que estar a diario haciendo la colada, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor pues aguantar dos, tres días, cambias y ya cuando se, se te acumula pues hacer una, una limpia general, ¿no? Si el viaje es largo, pues ya un día en alguna lavandería o en algún alojamiento ya prefiero llevar un poco más de, digamos, de ropa que, que hay gente que lleva muy poquito, tiene que lavar a diario. Yo eso me cuesta más porque cuando llego a los destinos eh, muchas veces te has pegado 70 kilómetros, 50, 80, nunca se sabe. Y me gusta más descansar un poco y poder dar un paseo por la ciudad a la que llego, por el pueblo, y antes que dedicarlo a, sí. a estar con labores de, de limpieza con, de diaria, ¿no?
0: Pues sí, optimizas un poco más el tiempo para conocer turismo y todo eso, ¿no? Claro.
1: Yo, la verdad es que eso es lo muy importante, Paco, porque es que el viaje en bicicleta es bonito porque estás todo el día disfrutando de, de esos paisajes, de ese contacto con la gente, con, con el medio. Pero es que llegas a sitios que verdaderamente yo me enfadaría conmigo mismo si no diese un paseo de un par de horas por esos sitios, la
0: verdad. <ríe> y te dedicas a estar lavando ropa, efectivamente.
1: <ríe> Exactamente. Mm. Exactamente, porque es que sobre todo en un viaje como el de Sicilia era llegar a cualquier lugar, ya sea porque ibas de paso hacia el destino que te habías plan planeado ese día, como al destino que te habías planeado, que es que te quedas sorprendido, ¿eh? Te quedas sorprendido de la riqueza monumental, mm. eh, artística y, el, y los simples simplemente los entramados urbanos, ¿no? Tan, tan originales, ¿no? en una isla como Sicilia
0: bien, seguiremos con Sicilia primero, la última cosa de, del material ¿los pedales automáticos no se usan en este tipo de viajes, o sí?
1: yo es que no los he utilizado nunca
0: Ah, no vale. Soy de,
1: no soy de utilizar pedales automáticos
0: entonces, una, ¿te llevas unas zapatillas o, o más?
1: Sí, no, me, me suelo llevar una, unas zapatillas y bueno, esas ahí sí que cada cuatro o cinco días pues tienes que buscar un día que, que puedas tener más tiempo para, para limpiar un poquito y, pero bueno, normalmente son, mmm, si te refieres al tipo de, son más que nada mmm, botines de, digámosles de, de caminar, de trekking, no botas, evidentemente para una bicicleta pero una intermedia entre unos tenis, digamos, y un y un, un botín, digamos, o una zapatilla de, de trekking, ¿no? O sea, que tenga una suela eh, que se adapte bien al pedal y que también te permita dedicarla a caminar, ¿no? Porque a veces también vas por terrenos más agresivos que, que tienes que parar o tienes que hacer algunos tramos o simplemente que parar la bicicleta porque te apetece hacer un tramo ese día caminando, ¿no? Hmm.
0: Bueno, comentaste que lleva, bueno, llevas tienda de campaña, saco, eh, pero tenías un alojamiento reservado. ¿Es el primer día en, en Malta o, o, o allí todo ibas de hostales?
1: Bueno, en Malta tenía dos o tres lugares señalados. Eh, no pude reservar en, ver, en verdad hasta que llegué a, a la baleta. Como era una hora, no era una hora demasiado intempestiva, pues eh, un poquito jugué a una vez... Eh, arriba, ...arribado a la baleta... ...pues ir a estos sitios... ...y no tuve problemas... ...el primer sitio que tenía apuntado... ...pues allí me quedé.
0: ¿Y era simplemente llegar allí, descansar... ...y al día siguiente empezabas tu ruta?
1: Sí, eh, concretamente en la baleta... ...el primer día lo dediqué a... ...a patearme la ciudad... ...porque es una ciudad que merece mucho la pena... ...es un bastión fortificado... ...rodeado de una amplia bahía... ...que por la propia historia de Malta tiene su sentido esta fortificación. Malta siempre ha sido una isla que ha intentado ser conquistada por muchos pueblos y este bastión fue sobre todo construido en la época de, del dominio turco, del Mediterráneo, ¿no? para defenderse de, la, de las invasiones de los turcos. Entonces te encuentras eh, fuertes murallas por todo lo que es el, el entorno eh, portuario marítimo de la valeta ¿no? es una cosa bastante impresionante porque es, son fortificaciones de un color de la piedra de allí que es una piedra caliza muy clarita entonces eh, muy fotogénico
0: uh -huh. y ahí estuviste un día y consideras que con un día fue suficiente o te habrías quedado dos o tres
1: más bueno, siempre te apetece quedarte más tiempo lo que pasa es que claro, el tiempo que tienes tampoco es tanto ¿Y la valeta quedarte dos días o tres? Pues sí, pero bueno, yo pienso que en un día lo principal lo, lo conoces, ¿no? El paseo principal, porque es una ciudad muy interesante, pero tampoco es demasiado... Se puede abarcar en un paseo de seis, siete horas.
0: ¿Tu bicicleta la tenías en el hostal, supongo, en el mismo?
1: Exactamente, sí dejar la bici en el hotel y ese día te desentiendes un poco y, y bueno, y eso de combinar de caminadas y rutas en, andando con, con los días de bicicleta, pues pues no está mal, ¿no? Siempre que, en mi caso siempre que predominen los días de bicicleta, porque me gusta más la bici que, sí. que estar siempre caminando, pero bueno, el, el hecho de cada cierto tiempo aparcar la bici, como hice, por ejemplo, más adelante en, en un día que fui a visitar Siracusa, desde una población cercana por la que iba en la ruta, eh, este tipo de cosas, eh, o en Catania también hice lo mismo, el primer día parqué la bici en el albergue y al día siguiente a conocer Catania pateándola, que es como verdaderamente se conocen los lugares.
0: Bueno, a mí la verdad es que me... Me gusta el, la, dividirlo en, en dos, o sea, la bicicleta y el turismo. No me gusta solo bicicleta y no ver nada más. Eso, me, Lo que haces, a mí particularmente, también es lo que me llama, precisamente. Eh, luego, al día siguiente, sales de la baleta. De la ¿Y cómo es el recorrido por allí, por la isla?
1: Pues eh, me hice más o menos un planning. ...para recorrerla en cuatro días... ...porque al quinto día tenía idea de, de coger un barco a, a Sicilia... ¿no? ...desde la valeta hasta Catania... ...entonces con esos, creo que fueron cinco días... ...decidí durante cuatro de ellos recorrer la isla... ...lo que hice fue principalmente... ...el primer día fue de la valeta... Eh, ...me tracé una ruta sobre todo por el oeste de la isla hasta eh, los llamados acantilados de Blue Grotto. Es una gran cueva acantilada que hay en el sur de la isla que verdaderamente merece la pena. Y bueno, pues ya fui conociendo un poquito lo que es el, el entorno costero de la isla. Pasé por localidades costeras, perdón, eh, por puertos pesqueros muy interesantes con, con unas barquitas características muy bonitas. Y bueno, conociendo también lo que es eh, en 2009, que fue... Perdón, mil días que fue el viaje que las carreteras comarcales que siempre son las que uno busca cuando <ríe> hace rutas de cicloturismo para evitar un tráfico más principal. Las carreteras comarcales, yo siempre me voy al trazo fino, no, en los mapas, no, las la carreteras más más local, pues que era la mayoría eran pésimas, no eran como a lo mejor las carreteras españolas de los años 50, ¿no? según me contaban mi mis padres no y mis abuelos, ¿no?
0: O sea, llenas de agujeros, o sea, pero asfal era, asfaltadas eh, pero destrozadas, ¿no?
1: Eh, exactamente, eran asfaltadas pero muy bacheadas, o sea, lo difícil era encontrar cinco metros seguidos llanos. Eran todo bache tras bache, y bueno, siempre yendo un poquito por los lados, te podías defender, pero me acuerdo que eran bastante malas. Yo no sé si eso ahora, en 2020, eso creo que llegaron fondos comunitarios y creo que las han, que las han arreglado. Bueno, acá... Pero bueno, es verdad
0: Sí, sí pero no. Que a cambio, a lo mejor, tal vez, no lo sé, el tráfico primero iba muchísimo más despacio o también habría mucho menos tráfico en esas carreteras.
1: Exactamente, sí, había un poco tráfico y coincidía que en los tramos de mejor estado pues sí había más tráfico. Hay que considerar que el archipiélago maltés, eh, entre las dos islas, son 400.000 habitantes Malta, la isla principal, 370.000, Gozo, la isla, digamos, secundaria en cuanto a tamaño, que es más pequeña, 30.000. Por lo cual, para cicloturismo en, en el archipiélago, Gozo, como, usted, como su nombre indica, es una auténtica gozada, ¿no? Porque te encuentras una isla súper tranquila, vayas por carretera, también hay muchos caminos por los que se puede ir y es un pequeño paraíso, Gozo, la verdad.
0: Pero entonces sí que eh, recorriste las diferentes islas y cómo pasabas de una a otra.
1: Sí, pues el primer día, Valeta Blue Groto, fue la etapa, creo que fue unos 48 kilómetros, 49. Y ya el día siguiente, desde Blue de Groto, eh, me recorrí todo el resto del sur de la isla de Malta, la isla principal, hasta el puertecito, no me acuerdo del nombre, que te cruza en barco hasta la isla de Goso, que será un trayecto de media hora de duración que además lo bonito que tiene es que tú, desde el barco, disfrutas de la isla intermedia, que es el islote de Comino, que uh -huh. es un islote repleto de cuevas marinas y con unas vistas siempre extraordinarias. Una vez que llego a, a Gozo, me alojo en un, albergo, en un albergue eh, que me acuerdo que era como una casa-palacio, era una auténtica chulada aquello, era una casa antigua del siglo XVII o XVI, y en un lugar en un lugar llamado Janselen, creo que se pronuncia, son difíciles la, las palabras maltesas, no son fáciles de pronunciar. Mm. Y al día siguiente ya hice una circular por toda la isla de Goso, que fue la tercera etapa, pues creo que me salieron unos 53 kilómetros, prácticamente fue circ circ circunvalar la, la isla, visitando zonas interesantes como ruinas eh, arqueológicas, salinas y un lugar muy interesante que está en un extremo el extremo occidental de la Isla de Gozo que se llama eh, Azure Window, ¿no? la ventana azul eh, es un lugar que es como una especie de formación rocosa formando un arco donde bueno allí suelen llegar muchos autobuses de turistas porque verdaderamente es un sitio espectacular ¿no? Sin embargo, me enteré que... Sí, que se ha caído, de... ¿no? Eh, sí, pues... Exactamente, que, que en un temporal se cayó varios años después. Yo, yo me quedé impactado cuando expliqué la noticia o la vi en internet, no me acuerdo si fue por internet que llegué a la... Se cayó, se cayó, sí. Yo tengo la foto... De, yo llegué a tiempo, ¿no? <ríe> estaba ahí con Lube y me hice una foto allí muy bonita. ...y la verdad es que tuve suerte de visitarlo... ...hay también eh, en la parte sur de la isla de Goso... Eh, ...una zona de acantilados muy interesante... ...que son los acantilados de Tazén... ...se llaman, es, un, es una caída de más de 100 metros... o unos acantilados eh, verdaderamente fotogénicos al máximo... Y, ...y todavía me acuerdo que en la parte de arriba del acantilado... ...había, había un rebaño de cabras... ...y había allí un pastor descalzo... Que con el cual me puse a hablar en bueno, un poquito del inglés que sabía el pastor y, y el que yo, el que medio domino, y que me contaba cosas curiosas, ¿no?, de un poquito de la isla y de, de las circunstancias de, de Gozo, ¿no?, de la isla de Gozo.
0: ¿Qué te contaba?
1: No, me contaba un poquito pues la tranquilidad de la isla, me contaba pues que él es feliz allí con sus cabras y en fin, lo que nos pasa a tantos viajeros cuando vamos a zonas rurales, ¿no? Pero recuerdo eso, recuerdo de que en plan muy muy espontáneo pues surgió ahí una pequeña conversación. Y, y, y otra cosa que me llamó la atención también de, de la Chipelia con pero sobre todo de la isla de Gozo, es que sus, sus fondos marinos son de una riqueza extraordinaria en cuanto a, a flora y fauna, por lo cual hay club de submarinismo pues puede haber una docena repartidos por toda la isla o más.
0: ¿Pudiste hacer aunque sea snorkel?
1: Eh, no, no porque yo tampoco llevaba mucha, o sea, no, no llevaba nada para poder practicar ni siquiera snorkel. ...y claro, yo todo este tipo de cosas... ...lo que hago es que lo voy anotando... ...en mi agenda, en notas de viaje, en mi agendita... ...y ya digo, bueno, pues ya tengo otro motivo... ...para cuando vuelva a Malta... ...dedicar un día a hacer... Eh, a hacer un curso básico de submarinismo... ...o snorkel, como dices... ...o, o visitar con más... Eh, ...con más tiempo... ...muchas ruinas eh, megalíticas que hay en la isla de Malta... ...que verdaderamente ahí se datan en, 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 en el sexto y quinto milenio antes de Cristo. Son verdaderamente joyas de, de, del megalitismo, ¿no? de los primeros eh, asentamientos habitados que se han descubierto en toda Europa.
0: Entonces, tú sí ahora ya, habiendo estado allí en Malta con tu bicicleta, dos medidas. Si fueras a, a volver a ir en bicicleta, ¿Para cuántos días enteros te reservarías el viaje? Y si fuera sin bicicleta, ¿para cuántos días también? Eh,
1: perdón, si fuera... Eh, para, un, para un
0: tour en bicicleta que te irías a hacer por Malta, ¿cuántos días reservarías?
1: Pues mmm, una semana, una semana.
0: O sea, si queda para claro, una que... semana por allí. Uh -huh.
1: Sí, aunque en verdad una semana incluiría eh, la ruta ciclista y, y bueno, y, y dedicar también mucho tiempo a visitar los sitios, una serie de sitios emblemáticos de, de Malta y Gozo, pues que a lo mejor vi un poco por encima en mi primer viaje. O sea que digamos que es una semana, pero en etapas muy cortas, porque la isla tampoco da para más. Ya, Date muy... cuenta que Malta la isla principal son 40 de largo por 20 de ancho y Gozo aproximadamente la mitad, 20 de largo por unos 12 o 13 de ancho. Entonces, claro, por muchas vueltas que dé tampoco da para, para mucho. Si es verdad que yo, por ejemplo, me hice 203 kilómetros la, en las cuatro etapas que hice entre las dos islas pero porque también me bicheaba, o sea, me perdía por algunas zonas de camino que daban a lo mejor hacia pequeños círculos y cosas de este tipo, ¿no? Digamos que atajos por los cuales llegas a un sitio bonito que has leído en una guía o que te han aconsejado, entonces eh, tampoco da para mucho más. Uh
0: -huh. Entiendo que seguridad, como cualquier isla pequeña, 100%.
1: Sí, la verdad es que sí, sí, sí. La verdad es que la seguridad es bastante alta, sobre todo en Gozo. Hay una isla muy tranquila, muy poco poblada. Malta un poco.
0: Uy, hemos perdido un hospital. poco. Ah, vale, hemos sí. perdido un poco que se ha ido la comunicación. Ahora has vuelto, sí.
1: Ahora mejor.
0: Ahora mejor. A ver, sí, te oigo ahora, perfecto, sí.
1: Sí, la verdad es que casi todo el mundo habita en La Valeta y las tres ciudades que rodean La Valeta Victoriosa, quiero recordar que es una de ellas, y hay una zona también muy turística al este de La Valeta que es la única zona con la que no pasé, porque no me apetecía meterme en un resort turístico cuando lo que iba buscando en Malta, pues como cualquier viajero, son zonas más vírgenes y más salvajes, ¿no?
0: Pero y en Malta, tan pequeño y, y tan turismo que, tanto turismo que tiene, ¿hay zonas salvajes en las que no te encuentres ni casas ni a gente?
1: Sí, sobre todo en Gozo. En Gozo hay kilómetros y kilómetros de costa prácticamente vírgenes. Y en Malta también hay muchos fragmentos de costa virgen, eh, sobre todo en la parte eh, este y sur.
0: Uh -huh. Bueno, de Malta nos vamos a Sicilia. ¿De ahí te cogiste un barco ¿verdad? desde la capital? ¿Cuánto tiempo de viaje es?
1: Pues mmm, los hay más rápido. Había conexiones a, a Poxalo, que es eh, concretamente en el sur de Sicilia, eh, sí. bastante más caro, la verdad. Y yo lo que me apetecía era un viaje en el que tuviese una buena relación calidad-precio, por lo cual compré un billete de la compañía Grimaldi Lines, que es una compañía bastante importante de transporte marítimo en Italia. Y era un viaje entre eh, La Valeta y Catania. O sea, para mí llegar a Catania era importante, porque es una de las ciudades más importantes de Sicilia, eh, a los pies del monte Etna, y era un trayecto, creo que eran seis horas, lo que estaba anunciado, al final creo que fueron siete o ocho. Y a mí eso me gusta, es como un pequeño crucero, no la verdad es que, que vas disfrutando de, de un gran paseíto por el Mediterráneo y esa sensación de estar rodeado de agua por todos los cuatro puntos cardinales perdón cardinales que te rodean, pues a mí me gusta, la verdad es que me gusta y el tiempo que fui en el barco pues fui conociendo gente, otros viajeros con los que vas hablando y vas departiendo y te cuentan también sus historias de viaje y, en fin, eso es lo, un poquito lo que tienen también los viajes en tren, ¿no? Pues que interaccionan más, ¿no?, con, con personas y con viajeros.
0: <risa> en el barco supongo que hay, es un viaje corto, no hay camarotes ni nada. ¿Dónde se lleva la bici? ¿Hay en, un, en el donde entran los coches? ¿Se deja allí?
1: Sí, exactamente, exactamente. Además, el, el, por la bicicleta no pagaba nada, me acuerdo. Y además que te, te, te la atan, ¿no? Digamos que ellos tienen unos elásticos y te la... Te la aparcas muy bien, digamos, para que la bici vaya estable.
0: Tendrías ahí el típico máquina o cafetería con la que te tomaste un café viendo mar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. De... También hay cafeterías y demás. Y también tienen, son... son barcos tan amplios que también tienen sus amplios salones para descansar un poquito en cualquier butaca si quieres. Que... que la verdad es que son barcos que son muy muy confortables, la mayoría de ellos. Lo de esta compañía, Grimaldi.
0: Una vez llegas a Sicilia, que era tu destino vamos,
1: principal, claro,
0: ahí llegaste con muchísima ilusión.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque es que solo ver la, la silueta del monte Etna, el gran volcán, eh, desde la lejanía que te da la velocidad del barco conforme se va acercando al puerto de Catania, y eso que estaba el día nublado, me acuerdo que había mucha nubosidad, pero se, se divisaba ahí. Eh, tenuemente esa silueta tan característica ¿eh? y, y además que llegamos tarde, llegamos una hora y media antes de la serían las no me acuerdo claro, pero quedaba una hora y media de luz entonces eh, pues sí, la verdad es que llegar a Catania además fue, una, fue un impacto porque fue mi, primer, mi primera visita a Sicilia y llegas y te encuentras en una ciudad eh, eh, con un tráfico caótico o sea, la gente va como a su aire, ¿no? O sea, allí eh, los semáforos, bueno, se respetan, pero no del todo, casi. O sea, sí se respetan, pero digamos que se hacen muchos giros bruscos. No sé, es un entorno caótico, un tráfico caótico, pero dentro de un orden. Es una cosa que impresiona, ¿no? Como que dice, bueno, si aquí todo el mundo lo hace... Eh, va un poco a su aire pero no hay accidente ¿cómo lo a ¿No te quedas un poco sorprendido ¿no?
0: sí, pero eso cuando vas en coche bien pero si vas en bici que te toca todo como claro, claro, claro,
1: cuando vas en bicicleta yo me acuerdo que para cruzar las calles yo las cruzaba a pie ¿por qué? porque era cuando la, la gente pasaba los peatones, pues me viva con ellos ¿no? porque es que no me atrevía a, 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 yendo montado en la bici a cruzar una gran avenida era así Claro, cuando vas en coche, lo que tú dices, vas protegido. Pero entonces me, me, me resultó... Pero claro, el... después en Catania, al día siguiente estuve visitando la ciudad y me fui dando cuenta de que sí, de que la gente es un tráfico caótico, pero que ese como que ese caos está ordenado, porque cada uno sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, al final, incluso lo admiré, si te, si te soy sincero. <risa>
0: Pero ¿Ahí llegas con algo reservado para dormir, porque llegabas ya de noche y tal, o allí sobre la marcha?
1: Pues tenía la dirección de un albergue. Entonces yo juego con la ventaja de que al viajar en temporada baja, estamos hablando de, creo que era principios de octubre, no suele haber problema. Entonces en el albergue al que yo... Aunque yo creo que ahora no me acuerdo bien, Paco, si previamente había reservado por teléfono, ahora no me acuerdo bien desde el trayecto en barco que posiblemente sí porque yo iba muy tranquilo al albergue o sea que creo que sí te re reservé desde vía telefónica desde el barco.
0: Uh -huh. ¿Y el día siguiente subiste al Etna?
1: No, no, estuve <risa> disfrutando de la ciudad de Catania, que es una ciudad como tanta siciliana, muy barroca, muy, muy normanda, muy eh, de muchas iglesias añejas con mucho encanto teatros y demás y, y bueno y por supuesto con muchos restos clásicos sobre todo romanos el anfiteatro merece la pena visitarse entonces estuve disfrutando de esa ciudad y de las vistas de Elena, pero desde la ciudad
0: pero, ¿pero sí que lo llegarías a subir o tampoco? ¿perdón? ¿sí que llegaste a subir algún día o tampoco?
1: No, lo que hice fue, eh, la siguiente, las dos siguientes etapas es mm, bordear todo lo que es el monte. O sea, digamos que disfrutar de las vistas, pero sin llegar a, a subir.
0: ¿Y se bordea por camino o es carretera?
1: Mm, por carretera, por carretera. Yo lo hice por carretera. Eh, ya la siguiente etapa en bicicleta, que digamos sería la, etapa, la primera etapa en Sicilia, la número 5... Eh, es más, me acuerdo que desde Catania, por el respeto que me supuso el tráfico tan intenso que había en la ciudad y un poco caótico, eh, tomé un tren hasta Achireale, que es una ciudad que está a unos 20 kilómetros al norte de Catania, y fue en Achireale donde en verdad empecé a pedalear en Sicilia. Hice una etapa hasta Paxopixaro, que ya es, eh, es una hacienda agroturística que está al pie del monte, estará a unos 7-8 kilómetros de lo que es el, el monte en un, es un viñedo vamos un, uh -huh. un viñedo con bodega
0: ¿Y, ¿y ahí ya no daba miedo andar en, en bici?
1: no, no no. la verdad es que ya hice la primera el primer tramo en, saliendo de Achirea le fue por la costa y ya llega un momento en que, un poco antes de llegar a Taormina, otra ciudad emblemática en Sicilia, o sea, Taormina no la visité, eh, giras a la izquierda dirección Piedimonte, fíjate que nombre Piedimonte, eh, y ya empiezas a subir, hay unos 4 o 5 kilómetros de subida dura, y ya después eh, sigue subiendo, pero ya es una subida más suave, hasta llegar a este punto, que fue uno de los sitios más bonitos para mí, porque te dejan acampar en lo que es la hacienda turística ¿no? es un agroturismo ¿no? entonces yo puse allí mi tienda de campaña en medio de un viñedo al lado de una piscina espectacular y fue mi cuartel general para el día siguiente hacer una ruta circular por, por la zona norte del monte Exna que también es una zona muy interesante que es el parque natural de, de es un es una zona de las más verdes de Sicilia Casi una. es un ambiente, digamos, natural, casi más del norte, porque es con, una con zona de donde. Exactamente, muy boscosa, uh -huh. donde abundan castaños, hayas y, y robles, árboles ya de unas latitudes más norteñas, muy, muy verde.
0: Pero en, en este parque que dices eh, que es un poco ruta por eh, cerca en los pies del Etna. ¿Eso era también carretera o era un parque, digamos, un parque natural con caminos?
1: Eh, hay caminos, lo que pasa es que son ya más bien senderitos eh, para, ir a, para ir caminando, porque date cuenta que son zonas donde hay muchos restos de roca magmáticas y restos de lava.
0: Sí, que Entonces, no, no te llegan los parches, ¿no?
1: Exactamente, ahí no te llegan los parches. La verdad es que ya cuando tú vas subiendo a... ...vas viendo a la izquierda como, como lo que te rodean son rocas de un color negruzco... ...que ves claramente que son restos de, de lava que ya ha sido petrificado, ¿no? Entonces tú ya vas viendo una comarca que, que a tu izquierda ves ya lo que es elena ...a tu derecha vas viendo una zona más verde, que es esta zona que te digo... ...del Parque del, ne de, del Nebrodi, y, y bueno, y en medio de esa zona del viñedo... ...que también fue una experiencia... ...porque yo que aprecio mucho el tema del mundo del vino... ...soy enólogo... ...he hecho vendimias, he hecho vino a pequeña escala... Eh, ...cuando fui conociendo a los dueños de la hacienda agrícola ...que son los, los hermanos Grasso... ...que son dos personas encantadoras... ...pues les dije que, que si estaban en vendimia... ...que estaban haciendo la vendimia... ...que me gustaría acompañarles en la vendimia durante un día... Entonces ellos me, me dijeron, pues siempre te puedes ir un rato y te haces una foto con los vendedores y te vuelves. Y yo le dije que no, que quería que quería estar toda la mañana con ellos porque yo es una cosa que aprecio mucho y porque no me gusta hacerme una foto de turista que se hace una foto con los trabajadores y se va. No, yo es algo que aprecio tanto que quería estar dando el callo aunque fuese una mañana. Y eso que hice Y al final se portaron muy bien conmigo Porque no me quisieron cobrar Cuando me fui <ríe> La estancia era muy económica Pero no me quisieron cobrar Los tres días que estuve ahí haciendo noche en, en mi tienda de campaña Y no solo eso, sino que me, me, me invitaron a comer con la familia No el día de la vendimia uh -huh. Allí en lo que es su casa
0: Pues muy bien lo Al día siguiente lo único Agujetas tremendas o no
1: eh... Sí, sí, la verdad es que, bueno, la vendimia fue de 7 de la mañana a 2 de la tarde, claro, fue una cosa es, es dura, porque la vendimia es algo duro, y, pero bueno, toda la tarde la tuve para darme un baño en la piscina, bueno, el almuerzo con ellos, que fue muy agradable, que porque además ellos eh, hablaban mucho de, de su ciudad, perdón, de su isla, eh, uno de ellos, uno de los hermanos, era muy aficionado a la historia y contaba muchas historias de Sicilia, el otro era más el técnico de la parte de viticultura y enología, que me enseñó en la bodega, y, y bueno, es un placer ¿eh? poder ver cómo van fermentando los vinos y que un enólogo de la bodega te esté además hablando sobre su, las características de su vinificación, el tipo de material para envejecer el vino. Yo como enólogo que soy lo aprecio bastante, la verdad.
0: ¿Ahí hablan italiano o algún dialecto?
1: bueno eh, normalmente se habla italiano en toda la, en toda la isla pero entre llegan eh, ya digamos más en familia el el siciliano el es muy común ¿sabes? Uh -huh. digamos en las zonas más rurales en las zonas más agrarias y también en y en los pueblos y en las ciudades también pero menos digamos que la lengua autóctona es el siciliano se ha mantenido eh
0: ¿Y en, se yo digamos que
1: no, no se entiende prácticamente nada, o sea, el siciliano es un, un, es una lengua autóctona que mezcla palabras del italiano, del español, del griego antiguo, es una cosa, verdaderamente, hay que escucharlo cuando hablan entre ellos, o sea, no se, entiende, no, no se parece nada al italiano, si acaso algunas palabras, porque tiene palabras del italiano, pero es curioso que tiene palabras también del, del, del castellano… Mm. Yo no sé si es porque, bueno, también los españoles estuvieron durante varios siglos en Sicilia, ¿eh? sobre todo lo que fue la, la corona de Aragón, pues estos fueron varios siglos ¿no? de, dominación, de dominación en Sicilia y por eso mezcla también palabras de, del castellano.
0: ¿Cuántos eh, kilómetros es la vuelta al Etna?
1: Eh, bueno, no, no los tengo contados, si te digo la verdad no los tengo contados. Eh, yo lo que hice fue eh, bordear Elena, mm, te puedo decir que desde Achireale hasta Paxo Picharo, que digamos que es un entorno que bordea gran parte, o sea que te permite ver Elena desde todo, bordearlo durante gran parte de su perímetro son 54 kilómetros y medio. Ya al mm. día siguiente ya fue otra etapa, porque fue la etapa que me metí por... ...una serie de pueblitos medievales que hay al norte de la zona de elena ...puedo dar el nombre de alguno como Rambaxo, Roxela, Francavila de Sicilia... ...son todos pueblos encaramados en, en pequeñas colinas... ...encaramados en la roca, calles estrechas, aires medievales... Eh, ...iglesias maravillosas barrocas eh, y sobre todo... Mmm, la cercanía, ¿no? Son lugares de interior que es un turismo que nunca es masivo, entonces la cercanía de, la, de los sicilianos, ¿no? Cuando vas a tomar un café, cuando vas a la frutería, cuando vas al restaurante o a la tratoría, ¿no? Eh, la sobremesa, ellos te hablan, te preguntan de dónde eres. Yo, yo pienso que… Mmm, el siciliano aprecia al español porque, hombre, somos pueblo mediterráneo y yo creo que sin ser iguales sí hay un nexo común, hay un fondo común ahí que facilita la cercanía. Esa es la impresión que me dio a mí la visita a Sicilia y el contacto con los locales, ¿sabes?
0: ¿Porque aprovechabas para parar a comer en sitios locales y así relacionarte un poco?
1: Sí, sí, sí. Yo siempre que puedo... Bueno, cuando son etapas que sé que son muy muy rurales que hay pocas que hay pocos poblaciones por las que vas a pasar siempre intento llevar la, la comida pues vas al supermercado por la mañana y te compras para comer en medio de del monte no digamos en cualquier sitio bonito que donde pares a comer pero sí es verdad que por ejemplo la etapa esta que hice circular eh, ese día va sin alforja y bueno yo viendo el mapa previamente vi que había zonas en las cuales a mitad de etapa podía parar porque sabía que eran poblaciones importantes a comer en restaurantes. Y en este caso concreto, la etapa 6, la circular que hice señor Forja, paré en un lugar llamado Francavilla de Sicilia, y todavía me acuerdo del menú, del menú tan bueno y tan casero que, que pude tomar, ¿no? Incluso al final me invitaron al postre y a un licor de almendras de, de Marsala, ¿no? que es una localidad siciliana de la costa al sur y la señora todavía me acuerdo que me decía, se llamaba Liliana y me decía cuando me preguntó qué es lo que iba a hacer con la bici y le comenté lo que iba a hacer de darle la vuelta a Dilian me, me, me soltó lo de piano piano si así va lontano ¿no? que se entiende perfectamente ¿no?
0: <risa> pero y de precio era es barato
1: pues lo tengo por ahí apuntado, pero creo que por 11 11 euros y medio, todo, ¿eh? Antipasti, plato principal, vino, el postre, el, o sea, el café, el postre me invitaron, y, y el licor de almendra. O sea que... Es verdad que la, la zona de Siciliana mmm, encuentra en muy, buen, muy buen precio en 2010, ¿eh? Yo no sé si, si el turismo se ha venido a robar, ¿eh? en, perdón, arriba, en, en esa zona
0: de interior
1: ahora en 2020 y no, y será diferente, pero en 2010 yo pude comer en muchas restaurantes, restaurantes y tratorías, sobre todo los menús típicos de, de pasta siciliana, también pizzas, uh -huh. a precios muy buenos. ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Y cómo es el recorrido por la isla? ¿Es un rompepiernas terrible o hay llano?
1: Es un rompepiernas. <risa> Es un Te Puedo decirte la etapa 6. Yo siempre pongo abajo en mi diario de ruta, en la página web que tengo que tener perfil, etapa 5, media montaña, etapa 6, que fue la circular sin espoja, media montaña, 65 kilómetros. A ver, José
0: Ignacio, que te perdemos un poco la voz. No sé qué pasa exactamente. que sí. en manos libres o algo, no sé qué pasa. Se te va la voz. Ahora sí te oye bien.
1: Voy a poner el altavoz a ver si era mejor.
0: Vale. Me decía, sí, me decías de los rompepiernas, que ponías el perfil sí. en la página.
1: Sí, sí, todo lo que es... Digamos que la primera... Si hablamos un poco de lo que fue todo el viaje... Eh, todo el viaje que yo hice en Marta y Sicilia hice 1.215 kilómetros, en total. 23 etapas, 4 en Malta, 19 en Sicilia. En Malta realicé 203 kilómetros, en Sicilia 1.012 kilómetros. La media que me salió... 52,9 kilómetros al día. Esta media, viendo que el entorno siciliano es montañoso, está muy bien, ¿eh? Porque, eh, bueno, digamos que lo que es la primera parte de Sicilia, en Sicilia oriental e interior, que fue mmm, desde Catania lo que hice, la parte oriental y el interior, realicé 11 etapas, 586 kilómetros. Bueno, casi todas esas etapas de montaña o media montaña, porque Sicilia son todos montañas de, de una altitud entre media 600, 500, 700 metros a 1.200, 1.300 metros. Y claro, eso representa pues continuas subidas, bajadas. A veces vas por altiplanos y entonces claro, una media de 59, perdón, 53 kilómetros al final no está mal en una gran ruta por Sicilia.
0: Los 53 de media son contando los días que no hiciste nada, no solo los de bici, ¿no? Eh, no,
1: no, los días de bicicleta.
0: Vale, contando los días de bicicleta, vale, vale.
1: Sí, sí días de bicicleta,
0: sí. Sí, que cada día igual hacías mil metros de desnivel. No, es demasiado para 53 kilómetros, tanto igual no.
1: No, no tengo yo ese dato, ya el dato no lo tengo, pero mm, te puedo decir que en las etapas 6... Seis... La etapa 7 al día siguiente fue de Paxo Pichado, Césaro, también fue de media montaña. Césaro, por ejemplo, está a 1.150 metros, que está también a, 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 a lo que es la entrada al parque del, ne del Nebrodi, esta es la zona que te digo de espesos bosques de Robles, Castaños y allá. La, la etapa siguiente es Césaro-Nicosia, 58 kilómetros perfil montaña. Pero es que, claro, merece tanto la pena porque es que... A mí lo que me impresionaba era no solo el paisaje montano, el paisaje de montañas y las campiñas cerealistas o cultivadas y demás, o salvajes, sino la cantidad de localidades que hay en Sicilia, pequeñitas, son pequeños pueblos, que están casi todos situados casi todos en laderas o en lo alto de montes. Entonces siempre vas teniendo una visión y unas vistas realmente espectaculares, porque te ves esos cascos... Eh, urbanos, tan pequeñitos, encaramados en esas laderas que eh, estás disfrutando todo el día de esas vistas, la verdad.
0: Pero son, un, son ¿De qué tamaño de pueblos pequeños hablamos? ¿De 50 habitantes? ¿De 100? ¿Ese un poco tipo? más. A
1: lo mejor 100, 200, 300, 500 habitantes.
0: Un poco al estilo de los pueblos blancos de Andalucía, lo que pasa que esos tienen más habitantes, yo creo, ¿no? Pero de localización.
1: Sí, sí, un poco al estilo de los pueblos blancos de la zona de Grazalema pero más pequeñitos, algunos sí son más grandes, por ejemplo, Nicosia, es un lugar que me, me, me dejó impresionado, porque claro, yo cuando llegué a Nicosia no, no no tenía ni idea de qué ciudad era, es una ciudad repleta de antiguos y bellos palacios e iglesias y, y con mucho encanto, ¿no? Es la típica ciudad interior fuera de los circuitos turísticos, ojalá por mucho tiempo, porque no sé si ahora lo, lo será ya. Uh -huh. Al día siguiente llego a Merina y lo mismo, Merina es otra ciudad, eh, Sicilia es que es una mezcla de estilos que no deja de sorprender, porque ya hemos hablado de, de tantos pueblos que estuvieron aquí, y te puedes encontrar un gótico, te puedes encontrar un normando, eh, te puedes encontrar un barroco, un árabe, te puedes encontrar eh, el barroco español, que tanta importancia tuvo en los siglos de dominación española, y los restos clásicos, sobre todo griegos. No olvidemos que Sicilia estamos hablando de, de la Magna Grecia, ¿no? sobre todo la parte oriental de Sicilia. Estamos hablando de los años 700, entre los 800 y 700 a.C., que es cuando los griegos empiezan a establecer colonias eh, como Siracusa, Taormina eh, y muchas más en, en Sicilia. Eh, digamos que fue la parte más helenizada de todo el Mediterráneo, incluso más que, diría yo, que algunas zonas de la Antigua Grecia. Uh -huh.
0: O sea que es un espectáculo ahí de, de historia.
1: Si te gusta la historia y la naturaleza, yo creo que no hay mejor destino que, que, que Sicilia, la verdad, es algo impresionante.
0: Pero de naturaleza, ¿qué cosas eh, puedes ver allí? Espectaculares que te llamaron la atención, por ejemplo.
1: Bueno, pues sobre todo... Eh, hay muchos parques naturales, como hemos hablado... ...el Parque Natural de Elena... ...el Parque de los Montes Neibrodis... ...y sobre todo hay muchos parques naturales... ...cercanos a las, a las zonas costeras... ...donde hay zonas de salinas... ...hay zonas de playas salvajes... ...hay zonas de, de dunas también... Eh, ...a lo mejor hay zonas de, de vegetación típica... ...enebrales, marítimos... Eh, ...zonas de huevas... Eh, es, es tan amplia la diversidad que incluso Sicilia, que yo estuve aproximadamente 30 días recorriendo la isla, es el típico sitio que para conocerlo bien, ya sea excursiones a pie, ya sea excursiones en bici, necesitas años, diría yo.
0: O sea, que tiene, no, la verdad es que tiene una combinación impresionante de ciudad-campo, digamos.
1: Sí, y... sí, o sí, sea, zonas rurales de interior con, con zonas costeras. Sobre todo la costa que yo pude conocer, la costa oeste de Siracusa para ya la punta más sur, que es Puerto Palo y Tapo Pacero, y la, costa, y la costa sur es bastante… Hombre, hay zonas construidas, lógicamente, hay zonas más turísticas, pero en el intervalo entre unas poblaciones y otras todavía hay muchos tramos de costa bastante
0: salvajes. Te iba a preguntar yo, eh, ¿para cuántos días recomendabas un recorrido por Sicilia? Pero es que ya me lo pones como que hace falta un tour de Francia, ¿no?
1: Pues, hombre, yo creo que un mes está bien, pero en un mes tampoco te... Porque, claro, al ser un perfil tan sinuoso, tan montañoso... Mmm, a ver, es un desgaste físico importante, ¿no? Entonces yo... Hombre, un mes... Eh, darle la vuelta a la isla si sí se la da, ¿no? Yo no le di la, isla, la vuelta a la isla al completo, o sea, le, le di la vuelta a gran parte de la isla, pero a la, a la isla completa no, porque es que estamos hablando de que Sicilia es una isla, es la más grande del Mediterráneo. No te puedo decir de memoria las distancias kilométricas de alto y ancho, pero entre una punta y otra puede haber más de 300 kilómetros de largo. Y entre norte y sur, a media de 160 a 200 kilómetros. Pero eso son ya eh, superficies bastante respetables.
0: ¿eh? ¿Hubo alguna comida típica que te gustó muchísimo y luego te acordabas de ella?
1: Eh, bueno, pastas típicas sicilianas, muchas. Eh, no me acuerdo ahora mismo de las especialidades concretas, eh, pasta la todavía había mucho, me acuerdo, eso sí, y, y después pizzas también, pero sobre todo las cuantas caseras sicilianas, yo yo pienso que no hay mejor sitio donde, donde probarlas. ¿eh?
0: ¿Y la dejan al dente?
1: <risa> bueno, pues eh, la hay de todos los estilos, yo la verdad es que todo lo que probé me encantó y... ...y bueno, sobre todo también los antipastos, ¿no?, que son la, los típicos entrantes, las ensaladas... ...los quesos también tradicionales de la isla, quesos frescos o los quesos de cabra, también más curados... Eh, ...el vino, el buen vino siciliano, también los vinos de postre, ¿no?, que hay una ciudad que se llama Marzala... ...que tiene vinos de postre, que son vinos más dulces y vinos generosos, ¿no?, como los vinos fortificados que tenemos en el sur de España... Tipo Jerez, tipo a lo mejor vinos de Madeira, en Portugal, son vinos muy fortificados, de 18, 19, 20 grados, que es la, de la especialidad de Marsala.
0: Y por el lado contrario, ¿hubo alguna comida que te horrorizó?
1: Pues no, la verdad es que no. Yo creo que el basar mi, también eres ciclista y estás haciendo un gran esfuerzo, el basar mi, mis comidas principales en restaurantes, en la pasta y en la pizza, mmm, fue lo que hizo que que bueno, que tuviese siempre esas energías que, que, que siempre echas en falta cuando estás haciendo grandes gastes y creo que hacerte plenamente. No, no hubo lugares en los que me, me decepcionase para nada la, la gastronomía.
0: Si tuvieras que resumir, por ejemplo, tu viaje en cuatro etapas, ¿qué cuatro días, qué cuatro etapas en bici no te podrías perder y dirías, mira, solo voy a ir cuatro días, haz esto?
1: Pues eh, pues, mire, por ejemplo, estoy ahora, tengo delante la anotación de la etapa 11, Calta Girone, Palazzolo, acraide Se trata de la S-124 Siracusana. es una carretera muy poco transitada, porque es una carretera interior que discurre por una zona poco poblada. Por esta carretera vamos a hacer casi todo el recorrido hasta para solo Acreide. Por lo general tiene poco tráfico y se puede ir con tranquilidad disfrutando del paisaje. Pasas por lugares como Gran Michele, 520 metros de altitud, que destaca por su bonita plaza central. Vicini, kilómetro 32. Eh, es un lugar espectacular porque son calles estrechas una ciudad parece que anclada en el tiempo donde de la gente parece que todo el mundo es simpático la gente que te saluda que te ve eh, calles estrechas eh, bellísima ciudad siciliana aquí no ha llegado el turismo y eso que se respira eso se respira al pasear por sus calles repletas de detalles en sus casas iglesias y restos arqueológicos romanos después llegas a Buqueri es una ciudad encaramada también en lo alto de una ladera rodeada de un bosque super frondoso eh, un brío donde paras a tomar café y te pones a dialogar directamente con la gente que está en la cafetería porque son gente cercana y bueno también vas a ver eh, cuando viajas en solitario también es verdad que te abres más a la gente y después continúas hasta palasol La Creire, Creide es, es otra ciudad no, que está fuera de los circuitos turísticos a pesar de estar a 40 kilómetros de Siracusa y son todos palacios barrocos, iglesias preciosas calles empinadas, eh, museos de, de costumbres populares eh, con mobiliario, digamos, eh, arquitecturas tradicionales, eh, enseres tradicionales, y cerca de una antigua ciudad griega que se llama eh, Akrai, que puedes visitar, está muy cerquita, a un par de kilómetros de la ciudad, y al día siguiente, cuando realizo la etapa que me que el sola me lleva a Noto, bueno, pues también visité, visitar lo que son pues estas eh, ciudades griegas con sus viejos teatros. Y lo que más me impresiona es que mmm, en estos recintos griegos del siglo V, de Cristo suelen tener las, las canteras al lado. Entonces las canteras han extraído tanto que se han formado esas cuevas, en mitad naturales, en mitad porque se, se excavaron. Y se dedicaron posteriormente, con la, pues, los siglos siguientes, cuando llegaron otros habitantes de otras poblaciones, pues a, a Necrópolis, a lo que son tumbas. Uh -huh. Entonces, te penetras en las canteras y en las cuevas y te vas encontrando tumbas, en las piedras, eh, más pequeñas, más grandes. Si eran familias importantes, pues más embellecidas. Si eran personas más humildes, pues simplemente juegos en... Eh, lo que es eh, la, el hueco en la roca y eso me pasó también en, la, en, en las ruinas griegas de, de Siracusa cuando las visité el día que visité Siracusa pero eso está abierto ¿En
0: eso está, es un sitio de acceso público digamos
1: sí 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 digamos que tú cuando entras normalmente sueles, eh, pues, suelen ser recintos vallados pagas una entrada no suele ser cara por lo menos cuando yo estuve en algunos casos son gratis aunque en, en Italia es raro encontrar sitios gratis. En <risa> te, <cobran, risa> te cobran prácticamente en todos los lugares. Pero bueno, para hacer sitios que merecen tanto la pena, no suelen ser tampoco caros y, y se paga con alegría, diría yo. Porque lo que ves dentro te satisface tanto si, si aprecias la historia. que. Pero es que son, son inmensas, ¿no? O sea, ya sean las ruinas griegas como pueblos previos a los griegos, en Sicilia estamos hablando de que antes de la llegada de los griegos en el 700 antes de Cristo, pues se habla de los sículos y los sicanos, ¿no? Que se eran las poblaciones autóctonas locales de las cuales posiblemente se derivan todavía muchos vocablos y, y gran parte de la lengua autóctona siciliana, ¿no? Entonces, ves restos mmm, verdaderamente alucinantes, piedra pura, como yo le llamo. Y te pierdes, te pierdes entonces. Por eso es bueno esos ratos que aparcan la bici, patear, perderte por esas ruinas, las diferentes eh, vistas que tienes desde las zonas más altas de las ruinas, eh, las catacumbas que también hay en, en algunas zonas de Sicilia, como en... en a ver, en Siracusa, que ahora no me salía, uh -huh. la de San Giovanni. En fin. Sicilia es otro mundo también, ¿no? Sí, sí, perdón, Siracusa. Uh -huh. Siracusa es una ciudad eh, emblemática porque fue la primera colonia griega en la isla, fue después eh, ya dominada por cartagineses, romanos, cada uno dejó su impronta. Es una ciudad que yo a todo el mundo aconsejo que, que le dedique un paseo de un día.
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, José Ignacio. La verdad es que es una pena. Haría es un...
1: falta otro programa. ¿no? Ya, vale. ya, te
0: digo, ya te digo, nos teletransportas ahí. No esperaba yo que, que fuese un sitio tan impresionante, Sicilia. La verdad es que me ha sorprendido. Eh, para resumir, eh, finalmente, por ejemplo, un viaje como ese de Sicilia en bicicleta, como lo hiciste tú, ¿de qué presupuesto euros día estamos hablando, por ejemplo, que se puede conseguir?
1: Pues, hombre, yo mmm, calculo que unos 40 euros, 45 aproximadamente. ¿Eso por qué? Pues porque mezclas días, en mi caso concreto, yo mezclo alojamientos tipo mmm, turismo rural, eh, o sea, casitas rurales en entornos mmm, no turísticos, que no son caros, estamos hablando en 2010 entre 25 y 35 euros la noche, algunos incluso incluyendo el desayuno, con días en los que haces noche en, en, en campings o haces noche en zonas como este camping que era en una hacienda turística, que son precios muy económicos, eh, por no contarte de algunos días que haces eh, noche al raso en una zona tranquila, mm. dos días sueltos a lo mejor en todo el viaje, que dice sí, pero al final cuando haces la media... Te sale que entre alojamiento y comida, muchos días comes de comida de supermercado, muchos días comes en estas tratorías o restaurantes que no son especialmente caros. Entonces yo calculo que una medida de a lo mejor unos 45-50 euros perfectamente, ¿no? Y, y llevas una muy buena calidad de vida porque estás comiendo muy bien, que yo la verdad lo agradezco cuando son... Eh, eh, en torno a agrestes y sinuosos montañosos como Sicilia, ¿no? Hay que estar bien bien comido y bien bebido.
0: Desde luego. Y una última cosa. ¿Recuerdas haber cometido algún error en la planificación o con la bici o con algo que te llamase la atención para no volver a repetir?
1: Pues mmm, yo no sé si es que lo intento organizar bien, aunque es verdad que hay días que a lo mejor haces más kilómetros de la cuenta porque te has equivocado en un, en un cruce o algo así, o hay días que a lo mejor has llegado a un sitio donde querías hacer noche que esperabas que era más bonito y después te encuentras un sitio un poco más soso, digamos, o un poco más, eh, digamos, no interesante. Pero en líneas generales no... Me salió me salió especialmente bien este viaje. Igual hay otros viajes que sí, que meten más la pata, pero el viaje a Sicilia yo creo que, que, que tuve lo, los antiguos dioses griegos estuvieron a mi favor y los y los vientos yo soy creyente también, pues pues mis mi santos me ayudaron y me echaron un cable. Y bueno, yo creo que salió todo especialmente bien, no, no hubo uh -huh. nada que salir especialmente mal
0: Bueno, pues ahí vamos a dejarlo con José Ignacio Idígoras que nos ha contado el viaje por eh, Malta y Sicilia, muchas gracias José Ignacio y te seguiremos para futuros viajes
1: Pues nada, Paco, muchísimas gracias a vosotros por darme pie a que pueda hablar de estos viajes que tanto tanto pude disfrutar y que si sí puede servir de inspiración para que alguien viaje por allí pues 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 bueno pues lo daré por por que me alegrará especialmente saberlo.
0: Hasta otra.
1: Nada, gracias a ti. Venga, adiós.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes